0: 欢迎各位收听今天这期《百车全 说》， 我是三刀。今天 呢， 咱们聊一 个， 嗯， 之前是国民神 车， 但是现在已经还是挺泛滥 了， 就是市场上有很多同款车型啊。那么我们讲到国民神 车， 大家会想到什么车 呢？ 五菱宏光是 吧？ 那五菱这个牌 子， 其实我觉得这两年。啊，应该讲转型还是比较成功的，对吧？那么上了一款宏光 mini EV， 二零二零年推的。那么这个车一上市呢，就成了爆款。我之前节目里面也是说了不止一次，对吧？这个车型呢，确实长得也挺可爱，很多人也没见过这种啊 A 零零级的小的电动车。关键呢，它价格便宜，刚上市的时候两万多块钱，我的天哪，少买两部手机啊，甚至少买一部手机，你就可以买一辆这个电动车回家玩了啊！那么这里面呢，有一部分是刚需，确实家里预算不高，但是想买一台车子挡风遮雨。但是也有很多有钱人啊，比方说我之前跟我一起直播的远洋君，对吧？买了三台这个车子去送给粉丝啊，去直播抽奖啊，这个毕竟少数。但是一开始我也是以为这种是少数，但是后来发现身边开奔驰的、开宝马的，哎。他们家里面也买了一台啊，自己开的娃娃，然后平时可能也给家里的阿姨开开啊，呃，就老人开开啊，都反正就是代步嘛，对吧？他们家可能特斯拉、啊、蔚来啊这些车也有，就对他们来讲，就是这个车没玩过，哎，挺有意思的，而且在当时很火啊，他总是想去摸一摸，尝试一下。那么说到电动车嘛，那肯定要提到用车成本比较低，有绿牌，再加上当时这个售价确实是很惊艳，很惊艳啊，真的是。但是现在已经买不到了，两万多块钱，对吧？现在变成三万多块钱了哈。然后再往上的话，还有五六万的、七八万的啊、呃。现在还有长篷版，九万九千九，是吧？越来越贵。但是其实大家忽略了一个点，就是当时宏光 mini EV 真正火起来的原因。我觉得一开始你可以认为是价格低，但是到后面它是整个营销模式很成功啊，就是那种玩车的模式，找很多的网红，然后各种改装，在全国各地做线下的这种啊巡回展示，或者说巡回的营销活动，他做的是很好的。所以这个我觉得单独推一款车想要去呃打这个宏光 mini EV， 我觉得是有点问题的。那么今天咱们聊的这个车子，对吧？就是吉利的熊猫 mini。那么这个车型呢，在广州车展亮相啊，售价呢也只有一款车就卖五万多块钱。那么很多人其实可能也没太关注，对吧？你只有一款，人家有多少款？你开玩笑，宏光 mini 现在又是马卡龙啊、呃，又是 Game Boy， 又是敞篷，对不对？那我觉得可能还是有点单薄的。但是这个车呢，我觉得也不能忽略它啊！为什么呢？因为现在整体的 A 零零级的消费市场还是挺大的。你想，宏光 mini EV 月销量能到三万多台，你换到任何一个厂家它都不能忽略啊！三万多台，咱们不讲说这车能挣多少钱，起码三万多台，这都是积分啊，这都是绿牌电动车积分啊！对于一个厂家来讲，你想要去卖燃油车，你就得拿这个呃新能源的积分去换呀。所以说，这个真的很重要，非常重要。所以这个宏光 MINI EV 的销量太恐怖了啊！最近这一年，从2021年11月算到2022年11月，等于说卖了42万台，我的一个天呐，在私家车里面排名第二，直逼日产轩逸。日产轩逸是卖的4 3三万九千两百台，啊，就差了大概43万、42万一万多台车吧，啊，还是非常厉害的。但是轩逸你要知道，轩逸是新老同堂销售啊。宏光 mini EV， 你也不能说是一款车，因为宏光 mini 这里面也有好几款，刚刚说的什么马卡龙啊、Game Boy 啊，对吧？现在也有敞篷，但是就单一车型，单一车型真的是太厉害了啊！所以呢，在这两年时间内，上汽通用五菱其实就靠这个车这一款就攒了很多的新能源积分，那么也是抓住了双积分政策的这样的一个风口。啊，你也可以看到，通用在国内其实不管是凯迪拉克啊、雪佛兰啊、别克啊，它没有什么新能源车，它有吗？你买新能源车，你会去别克、雪佛兰的 4S 店吗？对吧？那它没有新能源车，它就没有积分。但是它好像也不着急，为什么？其实主要还是靠五菱，真的就五菱太狠了，就这一款车，真的真特别厉害，是不是？所以它不但自己不用筹积分，它还可以多出来的积分卖给其他人。现在积分很贵啊。你如果是转给其他的这个厂家的 话， 一个积分能卖到将近三千块 钱， 真 的， 你没有听 错， 能卖到将近三千块钱。因为他其他家的 话， 罚款罚的费用比这要高得 多， 所以真的是一人吃饱全家不愁。那么也正是因为厂家 呢， 都看到了这个宏光 mini EV 非常成功 啊， 造这种微型电动 车， 感觉也没什么技术含 量， 门槛也很低。以前大家都不愿意去 造， 为什 么？ 就是觉得这种车 子， 第一个就是品牌调性感觉拉得很 低， 第二个它确实不挣钱。然后第三个，这市场上老百姓现在买车没个十来万，谁会去买车呢？电动车当时一直大家都认为是很贵的，电动车你没个十几万，没个二十几万，谁会去买电动车？但是红光可以讲是在这种我们讲石头缝里面就挤出了一条市场，还是蛮厉害的啊！前面我们讲该夸还是得夸啊。那么后面呢，陆陆续续的，奇瑞的 QQ 冰淇淋也上了，长安的糯玉米也上了，对吧？荣威有克莱威，领跑有 T 0 3 t 0 3呢今年又涨价了，是吧？然后北汽的元宝这些车都有。那么都来抢这个 A 零零级的一个市 场， 那么到今天为 止， 可以讲玩的最花的还是宏光 mini EV。那么这个车子 呢， 各种联 名， 各种改 装， 然后各种包括刚刚讲的这个这个敞篷 版， 你甭管嫌它 贵， 还是说你觉得呃就买的都是韭 菜， 但是市场上反馈还是不错 的， 真的不错 啊！ 包括我表弟不是也买了一辆这 Gamble 啊， 我也拍过视频 吗？ 所以我觉得造车不 难， 想玩出花 样， 想玩出人设 啊， 或者说车设。甚至想通过一款车改变一个消费者或者一群消费者对于这个品牌的形象 啊， 这个就非常的难。但是宏光 MINI EV， 我觉得做的真的很成功 啊， 这个营销真的是太厉害了。那么不仅仅说它造了一个价格便宜的电动 车， 当时是真的是震撼了整个市场。而 且， 宏光其实我觉得这个牌子 啊， 真的你要论品牌价 值， 真的不低。宏光就是包括那个五菱宏光的面包车。它本来就是个网红车型，在网上莫名其妙就火了，是吧？后驱神车挑战秋名山，然后网上的段子也是不计其数。年轻人对于五菱的印象，其实我觉得不仅仅是面包车，它还是神车啊！它可以做很多你意想不到的事情。所以红光 mini EV 的上市，我觉得相当于是放大了之前五菱红光面包车的当时那个网红效应啊！同行真的是眼馋的不行。但是我觉得，任何一个同行想走五菱这条路啊。几乎是不可能的啊！所以在讲这个熊猫 mini 之前，我先说了这么一大段自己的感慨啊。好的，那么我们再回到这个吉利的微型电动车啊，熊猫 mini 这个车上来讲，目前一个配置售价五点五八万。那么今天我们就聊聊这个车到底怎么样重出江湖？为什么讲重出江湖？因为之前他们家本来就有一个车叫熊猫。那么这个车呢，到底是进步还是退步？那么跟宏光的这个 mini EV、吉利的 QQ 冰淇淋、长安的糯玉米这些车又该怎么去选？那么我相信呢，很多人第一次看到这个吉利的熊猫 mini， 也是因为在2022年的广州车展上啊，这个车亮相之后，大家发现，诶，怎么又多了一个这种微型的电动车？这个车的外观呢，其实没有什么让人很惊艳的地方，方方正正的一个小盒子，其实说实话和竞品我觉得差别都不大啊。两个圆圆的头灯中间有一条黑色的饰板连接，然后周围一圈金色的饰条，看起来呢也有那么一点设计感。其实这种小车走的都是那种 Q 萌的路线。然后呢，你从车侧去看的话，车侧部分呢还算比较简洁，车顶呢它还是个双色的一个车身啊，双色车身车顶颜色不一样嘛。十四英寸的轮圈，那么对于 A 零零级车来讲的话，十四寸也不算小了啊。新车呢提供滚滚白、扑扑粉、足足青，你看这个名字对吧？三个车漆颜色。然后呢，车展上的那个轮圈，它还加了一个轮毂罩。那么这个轮毂罩的造型呢，有点像米老鼠啊，也有人说像熊猫的耳朵啊、哎，随便你怎么去联想了。车尾的部分呢，两个正方形的，方方正正的啊，这样一个尾灯立在那个地方，呃，没太多的亮点。整台车只能讲这个设计呢，你取名叫熊猫 m 你，我觉得，就你让我真的去找，我估计也就是个轮毂盖，稍微有点感觉，其他的都没有感觉，就有点这个名字起的名名不副实的感觉啊。找不到熊猫的感觉，它不像当年那个燃油车。你看看它之前那个燃油车叫熊猫的，那真的是像熊猫啊，圆嘟嘟的，特别是那个尾灯，还有个小爪子啊，小爪子就特别像熊猫。但是这个车子叫熊猫 mini， 我也不知道厂家为什么要取这个名字。它可能又想呃重新让大家唤起当年对于吉利熊猫的这一个念想啊，因为之前那个熊猫其实也算名气还是有一些的。那么又不想去按照之前燃油车的造型去设计，因为这样的话你会感觉它就是油改电，是吧？那么现在最火的就是宏光 mini EV， 那就按照宏光 mini EV 这种方盒子的造型来造，所以就出了这么一个名字叫熊猫，但实际上找不出熊猫的感觉的这么一个车。那么这个车为什么我刚刚讲比宏光 mini EV 大一圈呢？它的长度是3065毫米，宽度是 1522， 高度是一千六啊，长宽高，轴距呢2015毫米。所以它跟宏光 mini EV， 我们就哪怕把马卡龙拉过来比的话，长度比它长了145毫米，宽了29毫米，轴距也多了75毫米。所以毫无疑问，这就是要卷死同行啊，对吧？那么首先要卷的同行肯定就是宏光 mini EV 嘛，明显比它大一圈。那虽然说这个数据放在普通车型上来讲可能差距不大，但是你知道这个微型车啊，微型车这样的一个，你看长了一百多毫米啊，宽了二十多，轴距长了七十多，那整体来讲你看上去其实相当于差了半个车身。但是我还是想讲一句话，如果你要是坐过宏光 mini EV， 你应该知道这台车子呢后排其实可以坐人。虽然看上去小，但是后排真的能坐人。空间呢，我们也不能说大吧，就是能坐人，对吧？你不是说放个宠物啊、呃，能坐人。但是做完之后，你会发现它的后备箱几乎没有任何空间可言，就是它的后排座椅的那个头枕，基本上就跟它的后备箱的那个就是后挡玻璃就基本挨在一起了。我们当时也测试过，就是我们讲，就是小学生的一个书包，你可能都放不下，<笑>就是那么小，对吧？那么当然了，吉利熊猫 mini。也不能说轴距长了、车身长了，它就能放多少，也没有强太多啊，可能能塞得下一个小学生放满了书的一个书包啊，也仅此而已。所以总体来讲的话，只能说内部空间比同级别略有优势啊。我觉得做个不恰当的比喻，就是老破小的小区四十五平米的房子和五十米的房子之间的这样的一个区别啊。那么在内饰方面呢，虽然说大家也不能期望说四五万的车能有什么内饰。但是毕竟五万五千 八， 对 吧？ 人家旁边卖三万多块钱的车 子， 你多个两万 块， 你两万块总得给我点东 西， 是 吧？ 所以 呢， 屏 幕， 哎， 它屏幕还不 少， 九点二英寸的液晶仪 表， 再加上八英寸的中控 屏， 两块屏够不 够？ 那么起码比宏光 mini EV 啊、奇瑞的 QQ 冰淇淋要好一些。那这两个车中控屏都没 有， 没有中控 屏， 对 吧？ 你放个手机支 架， 哎， 只能用手机。那这个中控屏的车 机， 目前从实拍图上来 看， 因为我们盾牌是去了广州车展的 啊， 我们也拍了视频。那么跟停产的那个吉利远景叉三 Pro 很像，但是不管怎么讲，你说车机系统一样还是怎么样？哎，人家总比那个没有的好，对不对？那有总比没有好嘛，你就不用再把手机架在那个车机上了，是不是？那么据说这一套车机还有无感互联功能，什么意思呢？就是车主可以通过手机蓝牙去解锁车辆，那么进到车内之后，它就是一个启动的状态啊。开特斯拉的都知道，对吧？就进去之后你不需要再启动了，你直接挂档就可以走，是吧？那么这样一种方式，它没有启动按钮，所以呢，这个配置在微型电动车上确实还是比较少见。那么，如果你家里面是第一次买这样的电动车，虽然说价格不贵，五万多块钱，但是我个人觉得你可能要适应一段时间。为什么？因为驾校的教练他毕竟没有教过这个。上车之后不应该挂挡吗？上车之后不应该先启动吗？哎，怎么上车之后拉开车门就可以开了呢？这个你要适应一下。那么同时呢，车主还可以通过手机远程遥控啊，去打开空调，去进行车辆的解锁、开锁这些功能。那么这些功能都比较实用，但前提是什么？前提是这个车的续航里程啊，它的这个理论续航也就两百，那么平时正常开也就一百多公里。你要时刻保持它的电池的电量充足，要不然你想你远程这个功能你怎么遥控啊？是吧？你说我要开空调，那空调得费电啊，是吧？你车子电本身就没有多少，远程开空调，等你上车发现这车子已经开不了几公里了，所以要保持电量的充足。那么此外呢，熊猫 mini 啊，作为是一款 A 0 0级的一个微型车，这个车子竟然有全景天幕，哦、我的天，你受得了吗？这个确实属于越级的配置，我觉得这个成本对于这个车来讲应该还不低，因为同级别其他的一些车型没有配过这个全景天幕。啊，哪怕就是十万多的那个宝骏 Kiwi 啊，大江版，它也没配这个配置。那个车价格也不便宜啊、哦。那么吉利熊猫 Mini 和宏光 Mini EV 和奇瑞的 QQ 冰淇淋一样啊，都是主驾驶只有一个气囊。那么这一点，你看对比之下的话，我就想要吐槽一下了。我一直在讲，我就搞不懂这种小型车它为什么都不能给两三个气囊呢？对不对？有人讲说，哎呀，这车子可能成本的问题，空间的问题。但是我觉得这都不是问题。关键问题是什么？我觉得啊，我觉得这个全景天幕。它呢，可以很明显的看得出这个车跟其他的竞品车之间的差别，就是消费者能看得见，啊，这样的话，这是影响它销量的一个关键因素。但是气囊这个东西呢，说实话，给你一个，还是给你副驾驶再加一个两个，或者再给你一个侧气囊三个，这个东西成本加的挺多，但是消费者看不到，对吧？有多少人真的关心这个呢？是不是？所以我觉得是厂家在向市场、在向消费者妥协的一种表现，对吧？那这个呼声看起来也不是特别高。宏光 mini EV 上市这么久了，对吧？就有一个气囊，那也没有多少人说是不是？所以说这个东西还是看氛围，大家也很清楚啊，这个厂家也很清楚。那么有人可能觉得这种小车子，那肯定坐人能坐得下，但是储物空间是不是不行？哎，这你就错了。这种车你要真的坐进去，你会发现它的储物空间其实是有点类似于像那种日系的 K Car， 它还是找了很多地方给你挖了几个槽啊，让你去放东西。所谓的就是让你觉得有一些实用性。那这种微型车空间确实不大，但是你坐进去之后，你想做的事情还是挺多的。所以它的中控台上面给你三个储物格，然后每扇门板上面再给你搞三个凹槽。虽然说车小，但是储物空间真的不算少啊。这一点我觉得也算是值得表扬吧，啊，也算是在竞品的基础上做了一些升级。那么在动力方面，有人讲这车能有什么动力？的确没什么动力啊，但人家是后驱，它是后轴上面放了一个单电机，那么最大功率三十千瓦。那么搭载两种不同的电 机， 随机发 货， 也就是 说， 厂家你别管我用哪个 啊， 我可能用的是浙江的啊奥斯威尔的电动科技公司提供 的， 也可能是用的日电产啊上海国际贸易公司提供 的， 就两家 嘛， 就是你也别说哪家好哪家不 好， 电机这个东西只要不坏都能 用， 对 吧？ 那么这个车最高车速理论最高车速 啊， 一百公里每小 时， 这个跟宏光 mini EV 啊， 包括同级别其他车都差不 多， 就是理论最高车 速， 什么意思 呢？ 我当时在测宏光 mini EV 的时 候， 很多人说开不到一百。然后我就想去测一下是不是能开到一百，然后我发现它有它它有普通模式跟运动模式，你开普通模式怎么开都开不到，但是你开到运动模式之后，哎，你发现你使劲踩使劲踩，你加速估计加了快一分钟一分多钟了，然后哎，它慢慢慢慢慢慢慢慢从八十九十到一百，然后表现一百，但是那个时候我跟你讲，真的就跟开赛车一样，那车子我感觉真的。就稍微要是遇到路上有点什么小石子，我估计都把持不住啊。所以一般正常人，我觉得这车不可能开那么快。大多数比较舒服的公里数的话，应该是开到个六十左右啊，六十到七十公里每小时，算是比较舒服。而且我们在城区代步，说实话，它公里数续航也就两百，正常开一百多公里，你能跑多少？你还跑长途啊？你上个高速，你从这个服务区到下个服务区都要四十多公里了，我估计<笑>，对不对？你到时候你别一百多公里，你都不知道这个这个这个高速的下下下高速的口子在哪里啊？市区代步一百多公里，然后市区大多数地方限速也就是在七八十、六七十，对吧？所以呢，它就是以你市区代步为标准打造的这么一个微型电动车，啊。那么在电池上面，续航方面，熊猫 mini 呢目前公开的是搭载了国轩高科啊，也算是一线品牌了啊。国轩高科十七点零三度电的磷酸铁锂电池，注意啊，这不是三元锂电池啊，是磷酸铁锂电池。那么三元锂电池跟磷酸铁锂，老听友都知道它们之间的优点缺点，对吧？三元锂电池的能量密度更高一些，对吧？那么同样的重量、同样的体积，那么磷酸铁锂电池的续航里程会更多。那么三元锂电池呢，相对来讲稳定性、安全性，对吧？那更好一些。但是到了冬天，这两个电池的表现可能也会有些区别，是吧？那么 CRTC 的工况下，续航呢是两百公里啊，两百公里。那么这是理论的，实际上是要打折的。我觉得能跑到一百五以上就不错了。那么今后它这个电池的供应商会不会更换？那我觉得大概率啊，可能是会换的。我不太相信它会一直跟了国轩高科去采购。为什么呢？因为现在的整体的这个三元锂电池和磷酸铁锂的供应价格都比较大，就是变化比较大，而且各家的这个储备量啊，以及他们也在谈新客户嘛，对吧？有的客户都是大客户，所以他对于这种如果说。熊猫 mini 的这个销量不大的话，它的供货的价格、供货的量能不能给得上，这都是一个问题。所以我觉得不可能一直是以国轩高科作为它的这个唯一的电池供应商啊。所以后期有可能会更换。那么因此你在买车之前，你就要了解清楚用的是不是国轩高科的啊，还是说用了哪一家的啊？你我我觉得还是要去关注一下。你稍微要了解一点一线的这些三维锂电池和磷酸铁锂电池的供应商是哪些啊？这一点我觉得值得关注的。那么接下来就是重头戏了啊。重头戏就是这个车的一个大杀器，或者说是卖点。熊猫 mini EV 它就一个版本，它就一个版本，但它支持二十二千瓦的直流快充功能，它支持快充。那当然它肯定是有慢充的，对吧？那么这个快充呢，据说在二十五摄氏度的环境下，电量从百分之三十充到百分之八十只要半个小时，前提是到快充桩，也就是外面的那种公用的快充桩。那么完全充满的情况下，只要六十八分钟，这是官方数据啊。这个我觉得算是大招，为什么呢？听起来确实很香。那么，因为理论上你六十八分钟就是一个小时嘛，一个小时多一点，你就可以充满。那我们也知道，大多数的电动车在那种公用充电桩上面是不会充满的，它就是基础的一个补能。比方说，我这车可能还剩个百分之二十、百分之十五的电，那我现在要把它充到个百分之六七十、七八十，我就可以开了。那完全充满一般就是过夜。但是过夜，你在这种公用充电桩去过夜，你可能还要交停车费，就就不值当了。所以很多人可能就充个半个小时，充一个小时我就走了。那如果说一个小时能够充满的话，那这个听起来确实很香。因为很多同级的竞品的这种微型电动车，它甚至都没有快充口，对吧？那就算有，那熊猫 mini 的这个快充的效率也比同行要高好几倍。所以理论上来讲，就是说如果啊，六十多分钟我能充满，那在城市里面游走代步的话，那是不是更方便呢？ 啊， 没有电 了， 我去充电桩充一会儿就回去了 嘛， 对 吧？ 那为什么我一直说理论 上？ 理论上是因为它这个前提是什 么？ 是快充站的充电 桩， 它的功率必须要达到它的这个标 准， 就是功率得拉满。啊， 功率拉满的情况下才能达到这个效果。就像你这个你这个手 机， 它明明是可以支持快充 的， 但你出门你忘带快快充的那个那个那个充电头子 了， 那你说我能不能借一 个？ 你结果借了一个是个普通的一个充 电， 插上去之 后， 你手机只能是慢充。对吧？那你要是借了一个跟它同规格的这样一个快充的啊，原装的这样一个头子，你这么一充，那效果非常好，非常明显。这就是我讲快充站的充电桩功率要拉满，拉到它这个标准才能有这个效果。不仅仅是这个车，还有一些快充的车，其实也是一样的效果，好吧？这这大家要注意啊。那么接着讲就是我们说吉利熊猫的这个 mini 啊，包括红光的 mini EV 啊，包括奇瑞的 QQ 冰淇淋，包括长安的糯玉米这些车，到底应该怎么选？那么其实如果预算到不了五六万块钱，你就不用考虑这个车了，对吧？宏光 MINI EV 三万多块钱，你说我就盯着最低配，那这个车明显是超预算了。这个超一两万，你要知道，对于很多人就是家里面刚入门买这个车的人来讲，你觉得一两万块钱也不算多，哎，对他来讲还是挺多的。甚至还有人贷款买，你想多个两万块钱，你每个月还贷款，你可能要多花将近一千块钱啊，多还将近一千块钱，那有些人压力还是比较大，对吧？买这个车嘛，就是想省钱嘛。那么目前市面上这四款车，应该说在市呃我们除了这个熊猫以外的话，其他三款，呃销量其实也都不低啊，就说明这个市场还是有很多人去消费的。那么尤其宏光 mini EV， 我刚刚前面讲的，就它的整个销量一个月三万多台，一年能卖到四十多万台，就太夸张了。就这个级别当中可以讲，就是二八法则，就是二八法则。宏光 mini EV 它就是吃肉的，剩下来大家就是喝汤的，或者是舔碗啊，只能舔舔这个碗的边缘。那么当然了，这也不一定代表说它吃肉的。啊，它就一定很，对吧？肉就一定好，汤就不好。那我们知道，有些地方它炖汤，它的汤反而比肉更好喝，更有营养，是吧？所以这个汤，我们讲这几款就是周围的产品，其实有的时候它出的比较晚，啊，它后出，它是针对这个宏光 mini EV 进行了一些迭代，哎，所以在某些方面，甚至于它比宏光 mini EV 还会有过之而不及，对吧？它有优势，所以它在外形设计方面，它在尺寸的空间方面，对吧？那我们讲长安的糯玉米。糯玉米是这几款车型里面可以说整体优势还算比较大的，长度、宽度都比其他的三款车型要长了将近三十公分，宽了将近二十公分。那么车大之后，首先你得到的好处就是空间肯定是有优势嘛。但是呢，你会发现糯玉米名字起的是挺 Q 萌的，你实际看到这个车你会发现它少了几分 Q 萌感。所以女生喜不喜欢我还不太清楚啊。男生买这个车呢，我觉得应该可能还不算太多吧，因为大老爷们儿开这个车小小的。所以我很好奇，就是买这个级别的车型的客户，他真的会去对比每一家的车，它的内部空间多了那么一丁点，对他来讲是决策性的一个考量的因素吗？啊，真的会是这样吗？我也很好奇。如果有买过的，有有去这个这个评评价，就是对比过的，你可以在评论区告诉我啊。那么在外观的选择方面，你像长安的糯玉米，圆圆的车灯啊，还自带双眼皮是吧？再加上双色的轮圈设计，然后你再选个白色，那其实那车看上去就更像是个熊猫啊。所以我觉得吉利这个熊猫 m i 的名字就不如给糯玉米，糯玉米把名字给到吉利，吉利叫糯玉米，我觉得反而嘛挺合适的，吉利糯玉米，对吧？吃玉米吉利，所以说这个这怎么说呢？就是你你会发现这有的时候取名字真的也匪夷所思啊！长安的糯玉米，你仔细看，真的像个大熊猫，就就所以这个吉利熊猫的 m i 的优势就明显，它也不是在设计上，那在哪里？那吉利 m i 熊猫 m i 它就是优势在两块中控屏，然后有全景天幕，对吧？然后有很多的储物槽。啊，就讲就是实用性方面啊，包括你观感方面，好像说我们讲有屏幕就是科技感，对吧？有天窗就是通透性啊，然后有储物槽就是实用性，哎，好像这几个点都沾了。所以说你要想要配置高一些，实用性好一点啊，就是说还要多几个屏幕，那再加上刚刚讲的那个大招啊，就是那个快充啊，你说哎，我还必须得有快充，好像说哎，好像也只有吉利这个车子啊，熊猫 m i 适合你。那至于它是个名字跟这个车型的设计它不相干，我觉得多少人也不会有什么太在意的。然后这车子续航两百，正常跑个一百五到两百，在 A 零零级里面来讲的话，这种续航也不算差，基本上大家都是这种级别一个层次，是吧？市区代步有什么问题呢？市区代步你最多也就一天跑个一百来公里吧，是吧？你把它充满了也就是这样。但是我这里给大家一个建议啊，因为曾经在上海和北京有一些粉丝问过我，说想买这个车，它每一天来回单程就要跑一百多公里，接近两百公里，那这个车的续航正好就是两百，他问我说能不能保证一天一个来回？我个人觉得不要这么冒 险， 为什么 呢？ 因为它是 CRTC 续航。我们讲 说， 你打个七折 吧， 两百打七折一百四。你说你一天来回的这个公里数就是一百二到一百 三， 那你还考虑到开个一年两 年， 这个这个还会有一些续航的衰减呢。而且你你充 电， 你在慢充桩充电跟快充桩充 电， 它的充电的饱和度是不一样的。慢充桩充 电， 它的这个续航里程跑的是比较多的。但是同样你去快充 桩， 你把这个电池充 满， 你感觉到是充满 了， 实际上它不耐跑。我们讲就有点虚电虚的那种感觉，实际上跑的公里数是少的啊，会比那种慢充桩慢慢的去充要跑的少很多。所以这个我觉得你只有买完之后，或者说你过一段时间，你听一听这些老车主啊，长期在这种慢充桩固定车位上去充的，和那种天天在啊户外去充那种公用充电桩的，你听听老车主他们是怎么讲的，然后综合评价下来，我觉得你保底你一天跑个八十到一百公里，你买个这种 CLTC 两百的，相对来讲我觉得靠谱一点。啊， 或者就是 说， 你每天单程到公司 啊， 公司如果附近有充电 桩， 你多多少少给充一 些， 然后你再开回去 啊， 不要真的去冒险啊。这种两百公里续航的理论续航两百 啊， 所以 呢， 怎么讲 呢？ 就是没有固定充电桩 的， 有快充 的， 像这种熊猫迷 你， 那么我觉得对于这部分人来 讲， 以前可能就不考虑了 啊， 但现在 呢， 哎， 有这么个快 充， 那我可以考虑一下。那么之前我也说 过， 其实一台电动车最重要的不是续航里 程， 而是它的补能的效率高不高。那么虽然说吉利熊猫 mini 它的电池的这个整体也就是17度电 嘛， 但是这个车 呢， 哎， 它 小， 它好停好 放， 然后看上去呢又又轻 巧， 对 吧？ 加上这个车又是快 充， 只要你的家里面或者是你的公司附近有充电 桩， 你不嫌麻烦的 话， 你到了公司就充一 下， 回到家去马路对面的充电桩充一下。啊， 也能解决你的这种所谓的续航焦 虑， 但是 呢， 就是耽误一点时间。你不要看说充一次电好像也就花个半个小 时， 花个四十分 钟， 你还要想这是公用充电桩。那有的时候你知道 去， 那网约车司机他也需要 充， 你跑过去之 后， 对 吧？ 特别是像下午的四五 点， 有的时候这种这种晚高峰的交接班的时 间， 那都都满 了， 都满了。那正好也是你下班的时 间， 然后你跟网约车司机只能是等着他充完你再去 充， 是 吧？ 而且你夏天天热。冬天天冷，这个时候你一个人孤苦伶仃的，车子也没电了，那种感受，你坐在车子里面等充电桩，你这就不是说充个半个小时的问题了，你还要等啊。所以你要经常充，这种你想一百多公里，对不对？你要经常充的话，那这个时间的消耗，我觉得还是比较大。所以这个你要考虑清楚。如果说你们家能装固定充电桩在车位上，哎，那这就好了。这个作为电动车来讲，那真的用得非常的爽啊！在大家跟大家聊节目的时候，我的车，我的那个小威马，现在就在充着电呢。呃，四百公里续航，现在实际上也就跑个两百多，对吧？那没办法，厂家锁电，对不对？它还有锁电，你看锁电，谁能想到这件事情呢？没人能想到，它就是锁了嘛。那锁了之后，现在就大概跑个两百三、两百两百五，对吧？两百多公里，然后冬天啊，稍微开开空调，也就两百出头一点点。对不对？我四百的 NEDC 续航呢？你开玩笑啊！你 N 你现在 CRTC 说实话比 NEDC 还要再虚啊！当年的 NEDC 四百是正儿八经刚拿到手的时候能跑三百多啊，对不对？你 CRTC 现在拿到手肯定都要打个七折左右啊，是不是？但是理论上讲，快充还是可以到处跑啊，只要你呃愿意多花点时间，你到处跑是它的优势啊，这是对手不具备的呀，对不对？那么这个时候可能有人要说了。哎，五菱宏光 mini EV 上市的早，销量那么高，保有量也很大，所以我觉得我买它很放心。其实我告诉你，虽然这个话没毛病，但是奇瑞、长安、吉利，人家也不是什么小厂，对不对？人家对于造车，对吧？这么这么长时间，他也不可能说品控方面去砸自己的招牌，你说是不是？而且还有就是关键售后，那奇瑞、长安、吉利，人家售后的 4S 店也不算少吧，对不对？你五菱多，他他也不算少，而且再加上。你像我现在买的这个这个，我买的这个威马，在我们南京现在销售的店都没了，真的、啊。然后售后的店只有一家，结果前段时间我的车出了一点小毛病，然后那个售后的负责人讲说他阳了，我说你阳了这你阳了跟售后有什么关系呢？他说我阳了我们店就关了，那就等我什么时候恢复好了你就过来，到时候帮你查有问题我帮你修。我说怎么一个人阳了这个这个公司就就就不开了呢？就说明他是个小的，可能是跟什么修理厂之类的合作的一个售后。那我能说什么呢？对不对？所以对于大品牌来讲，这个其实真的挺关键的啊。对于那些你要去买一些这种刚刚上的一些新品牌，你要考虑到这车子不是开一年两年啊，你开个三年、四年、五年、六年，这个品牌能不能活那么久，这也是个问题啊！真的是，那你知道的，威马最近的新闻大家都看了是吧？那么对于熊猫 mini 这种，其实本身技术含量不算特别高，对吧？对于这种微型电动车，现在吉利造混动、造插混都没问题是吧？造个电动车算什么呢？啊，只不过他们家现在电动车，其实电动车他们家也不算差，他们家还有极客呢，极客现在的口碑也还可以，除了那个车机，车本身是还可以的，车机啊现在被吐槽的一塌糊涂啊。那么因此这个车的品控，还有它对于售后的保障，我觉得消费者应该讲还是比较放心的，买个吉利，买个熊猫 mini 啊，这个品牌，嗯，售后对吧？品控，那么只能说五菱它是第一个吃 A 零零级这种电动车吃螃蟹的人，然后正好又赶上赶上就当时那一波的红利期。就是他的整体口碑起的是比较早的啊，就是比较扎实的，但是呢，这也好也不好。那我有人讲怎么怎么不好呢？他不好的地方就是他往后走，他因为前面的这个地基打得很扎实，口碑很好，他就有点飘了嘛啊，他就当然了，你到你在这个位置你也飘，对不对？你怎么不飘？你觉得大家都喜欢我，我现在不能就是只卖个两三万，所以他价格就越卖越贵，那么现在被吐槽也很多。说啊，这个五菱你忘了初心了？什么叫初心？初心就来赚钱的，这就是初心，嘿嘿嘿赚积分赚钱的。所以红光 mini EV 以前最低两万八千八，现在最低三万两千八，对吧 ？Game Boy Game Boy 这个版本顶配卖到七万两千八，但是还是没有快充，只有慢充，是吧？慢充要充个五六个小时，再到现在的敞篷版九万九千九， 99, 9, 9, 那真的是你敢卖，我就敢买这样的一个现实版本啊。不过呢，话又说回来了，宏光 mini EV 打造的这种玩车文化，我刚刚前面开头就说了，就是因为这种玩车文化确实引起了很多年轻人的注意。你你仔细想想，是不是很多人关注电动车，很多年轻人关注电动车，特别是微型电动车，就是从当时的宏光迷你的这一波啊这一波热度起来的。但是话又说回来，这一波热度能持续多久，不得而知啊，不得而知。这毕竟是一台微型的代步车，它最基本的作用就是代步。那你说它是玩 具， 它是个玩车的文化。好， 那我跟你 讲， 玩具再好 玩， 一阵子热度过了之 后， 大家也都兴趣不大了。你想一 想，《王者荣耀》当年那么火 啊， 身边几乎只要有手机的都会 玩， 还有包括那个《和平精 英》， 对 吧？ 现在还有多少人 玩？ 啊， 也没多少人玩这个游戏 了， 是不 是？ 所以说啊，这个玩具它的属性就是一阵子热度，大家都在玩，都在用，啊，那我也跟着一起试一试，感受一下。那么大家如果都兴趣不大了，那你可能也就兴趣不大了。所以说，在车型价格差不多的情况下，哎，有的人就会思考，也许多一个快充。啊，也许多一些功能，多一些车联网的这些相应的功能，哎，是不是会更实用一些？理性的车主到这个时间点，他可能就会去横向对比很多他能真正得到的东西啊，能用得起来的东西，这些反而会更有吸引力。大家说对吗？那么其实呢，吉利是在我记得二零零八年，当时就推的这个熊猫，熊猫当时是燃油车。啊， 就我们讲从名字上来 说， 那个燃油车四门五座布局 啊， 我记得以前在我的丈母娘他们家楼下有一个人好像是卖干货的一个做生意的老 板， 天天就开个小熊猫 啊， 那车子矮矮 的， 挺低趴 的， 那个车子我不知道我们粉丝里面有没有人买过它 啊， 那个当时的熊猫和现在的熊猫 mini 其实没有半点的关 系， 真的是一丁点的关系都没有。那我觉得之前那个熊猫设计就很有特点。三角形的头灯啊，车头灯小巧的一个进气格栅，像个小嘴巴一样，看起来呢也是萌萌哒啊。远看真的特别像熊猫，特别是从尾部去看它的尾灯，它的大号刹车灯旁边有四颗小尾灯，哎，一个大号的刹车灯再加上四颗小尾灯，那不就是个熊猫的爪子吗？是不是？所以在那个设计上来讲，你从任何角度看它都像一个熊猫，圆圆的像个熊猫。但是现在的迷你真的就找不到这种熊猫的特点啊，真的。但是我还是那句话，借鉴之前老款的也不行，因为借鉴那就是油改变，很多人觉得就是油改变。但是呢，推翻了重新设计，又感觉你是在不能说抄袭吧，就是你在走红光迷你的这种路线。所以这个也很难啊，确实很难。也想听听大家对于这款车，你可以看看我们的文稿，或者在网上搜一搜这个车的图片和视频，来评价一下你喜不喜欢，你愿不愿意花五万多块钱去买这么一个续航两百公里，但是它还带快充的这么一个啊微型的电动车。其实总体来讲，熊猫 mini 这个车还算是还算是有诚意啊，还算有诚意。比如说别人没有的全景天幕啊，比方说这个车子里面很多的储物槽，比方说啊最重要就是它带这个快充的功能。打的就是个差异化啊！目前这个配置只有一款五万五千八新春版宝藏熊，虽然不算便宜，但是同价位，我觉得还算是有些性价比啊。对于很多不方便充电的消费者来讲，好像也没有太多的车型可以考虑，对吧？好的，那么以上呢就是关于吉利熊猫 mini 我的一些分享。那么感谢大家的收听，如果觉得节目不错，也可以转发给身边人啊，点赞评论就是对我最大的支持。那么我们会在每期的节目当中去抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。下面呢是关于这个。呃，身边事的环节啊，有人讲今天身边事聊什么？我看到你微博发了一个很重要的信息哦，啊，那个我们下期讲啊，很多人都知道我的奔驰 C 卖了啊，下期下期的身边事跟大家讲。今天这期呢，我们聊一聊也是上周发生的事情。上一周的周末，十二月三十一号，呃，当天的节目周六嘛，我记得我是跨年当时跨年录制的啊，呃，前半段是三十一号录的，后半段是在凌晨，也就是一月一号录的。为什么呢？因为当天晚上带着老婆孩子一家三口。去到我们南京的郊区 啊， 一个叫做古里的地方去放烟花啊。那么放烟花 呢， 有人讲说南京不是禁放 吗？ 啊， 其实南京的郊区还 好， 它不 禁， 但是它是指定地点 啊， 一个大广场。结果 呢， 我们开过 去， 开到现 场， 那好家 伙， 那个场面不能叫特别壮 观， 那简直就是超级壮观 呐！ 我的天 哪， 锣鼓喧 天， 是鞭炮齐鸣 啊， 红旗招 展， 人山人 海， 我的 天， 我当时一激动。我就犯了个错误，什么错误呢？现在想来真的是十分的后悔。我掏出了我的手机，我想直播给大家看，直播给大家一起乐呵乐呵。哎呀，那么一开始直播间人气还挺旺的，哇，很多人说三刀跨年直播啦啊，对，有没有抽奖啊？没有抽奖<笑>，跨年直播啊，播烟火。然后呢，就播着播着，我当时也挺心里面紧张的，我在想，我播个几分钟，我看看是不是会判定我违规。结果呢，我发现平台好像也允许放，没问题，对吧？那我就继续播，继续播，继续播。结果播了快一个小 时， 哎， 我的身后有人喊了一 句， 喊什么 呢？ 说：“ 哎 呦， 失火 了！” 啊， 我当时一看失火 了， 我第一反应 嘛， 就屏幕转过 去， 转过去 呢， 发现就在那个草坪上面 啊， 有一撮这个可能是野 草， 就堆在那个地 方， 然后可能是有火苗子掉进 去， 就是稍微起了一点小 火， 然后 呢， 就有人 啊， 年轻人跑到自己的车上去拿灭火 器， 那种小瓶子的灭火 器， 两三瓶这么一 喷， 这个火呢很快就灭掉了。那么这个全过程 呢， 我当时直播就给播出去 了， 结果。火刚被灭掉，我的直播间刷的一下跳出来，判定我违规，那判定我违规就不给播了嘛，强制下播。我当时心想，这个呢确实也怪我啊，确实也怪我。这个说实话，现在呢这个整体的舆论环境就是和谐社会，啊，和谐社会，那么就就是一丁点的这种有一些这个危害的，你最好是不要传播的，对吧？那这个锅呢我背啊我背。那直播中断，我后来想了想，也不能说给粉丝没个交代，当时就要让我调整嘛，调整一下直播间十来分钟。意思一下，那过了十来分钟之后啊，可以开播。我又继续播，继续播呢，又播了不到半个小时。旁边有一个烟花，那个烟花它发呢，它就发射，它有的时候不是朝上的，它可能会往外蹦。然后正好我可能离得比较近，蹦到了我的这个镜头前面。然后旁边有人说啊，我就闪了一下。我闪完之后，旁边人说了一句，说哇，好危险！就这么一句话，咔，我的直播间直接就断了，直接断播，直接断播之后，画面提醒什么？叫做什么传播影响公共安全的内容？那。有人讲说，那就就就下线就下线了呗，对吧？那就不要播了呗。我告诉你，不仅仅是把我踢下线了，是禁止直播三天。你没有听错，禁止直播三天啊！如果再有类似的这种行为的话，啊，这个这个就下次处罚更严重。所以当天晚上，这个短视频平台还给我专门打了一个电话，可能粉丝量还还算比较大。说， 哎 呀， 你是那个账号的这个这个这个那个拥有者 嘛？ 我说是的。他 说， 我提醒你一 下， 下次一定要注意 啊， 不要在这种这种场合去播这样的一些内容。怎么说 呢？ 其实本来挺开心的一个跨年夜 啊， 结果这个因为这个事搞得心情有点复杂啊。因为三天禁播 嘛， 呃， 现在已经解封了 啊， 就是日子过得也挺快的。三 天， 就是你说平台管理严 格， 它也是对 的， 对 吧？ 但是 呢， 总觉得有些不近人情。为什么 呢？ 因为类似。像这种直播，我们当年比方说播烟花呀，就是我们在之前的斗鱼呀，在之前的虎牙啊、一直播啊、微博直播呀，包括哔哩哔哩，其实我们都播过，但是都没什么问题。我也不知道就为什么，就是在这个平台、两个字的这个平台上面，为什么就这么严格啊、呃？如果有有负有专门负责这一块的，你能不能告诉我，就是为什么每一个直播平台的这个标准它不一样呢？啊，我也觉得很神奇啊，这个。那么第二天我还听说啊，这个当地的安监科的领导。他也看到了我的直播，然后呢，据说这个看到这个杂草被点燃的画面，然后，然后还，呃呃，就下面就是执行方面啊，就是安全保障方面，这个要求就更加严格了啊。其实当天那一小撮杂草呢，刚被灭，就刚刚被灭掉的时候，三辆消防车就赶到了。你想，速度就那么快，效率但简直就无敌的高啊！估计也是路人打电话的，是吧？那我相信呢，很多人也看过一些最近的新闻。其实，在年前就就是去年年底的时候。很多人看过新闻，就是高层今年高层的意见就是，他是想要啊，就是说过年嘛，放点烟花也是 OK 的，大概就这么个意思，就是其实就是想要解禁啊，放开烟花燃放，但是各地的规定呢都不太一样嗯、啊，似乎到目前为止还是没有放开。就是现在我们看到有一些这种小区里面的团长啊，团购群的团长，他们也想团，因为这个利润确实很高，他们也想团这个，但是他们团的很有意思，他们团的都是他不写烟花。啊，他写什么地陀螺啊，什么满天星啊，然后就是取那种很多稀奇古怪的名字，然后他再给你一张表格，就告诉你这个对应的是哪些品种，啊，然后用这样的形式来进行团啊，他不告诉你，他不写，就是烟花，哎，你反正就是这么个名字，你知道就行了，你再去对对照一下，拿张表格你去看啊、哦，这个是什么啊？这个原来其实对应的就是那个加特林啊，这个对应的是那个什么东西，就是这么玩，嗯，但是也很卷，为什么呢？因为我侄子就是做这个方面的啊，就是特别卷。他跟我讲，同样的一个加特林，你看照片，你看不出大小，你其实看他的这个就是你你最终算是算什么呢？就是你多少发嘛，对吧？比方说都是八百八十八发，但是小的跟大的打出去的效果完全不一样。小的现在卷到什么程度？有的人六十六十五块钱就卖了，大的现在都卖到一百五两百两百多块钱。但是呢，你你如果说大的你两百多块钱的你卖个一百块钱，你说我已经是很良心的价格了，我进货价都要划到六七十，对吧？那人家卖六十五块钱。对不对？那有的人你你也不知道呀，你也不知道，那你不知道哪个好哪个不好，那你觉得都一样？你看都是八百八十八发嘛，那你就买那个六十多的，你不买这个一百多，那你放出来效果不一样。但有人讲说，其实就是玩嘛，给孩子乐呵一下就行了，没必要买那么贵的。但是这个东西怎么讲呢？就相当于。有人找我买车一样的，其实有的时候你真心诚意的，你掏心窝子的帮他去解决这个问题，他自己觉得说我还不如我在外面随便问问的价格好，对吧？就这么个问题嘛，对吧？所以呢，你看我也没帮我侄子宣传，这个事情说实话也不太好宣传。这个事情就是说提醒大家，就是如果你真的你们当地是允许放烟花的话，烟花现在很卷，而且这里面水也很深，你最好是按照同型号，你要找他也有品牌。而且呢，包括不管是发多少发以外，你还包括它的那个，如果它有相关的一些规格，你还要看一下它的规格，你这样子才会不会不被坑。你不要看说造型差不多，一个卖六十，一个卖一百，你到时候就被坑了，是吧？而且烟花的价格也很有意思，就是距离过年的时间越远，价格越便宜。很多人应该也都知道，对吧？比方说现在距离过年二十多天，你离得越远，其实越便宜。但是距离过年时间越来越近，越来越近，这个烟花的价格是每天都在往上涨的。到了大年三十的那几天，那价格要贵好多好多，跟现在比。那么现在各地呢，其实只是主城现在可能不给放，也不是说全部都进。它可能在郊区它还是可以的，对吧？偏远一点的这种郊区，那每个家庭其实也都很清楚，就是说放烟花，说到底就是烧钱，就是烧钱，就那么几秒钟，可能一分多钟，叭叭叭叭叭，就就就就就,就钱就没了啊，可能五十没了，一百没了。那么主要就是玩的一个氛围啊，过年嘛，你说没有烟花，那过年不就跟周末跟长假有什么区别吗？对吧？那么烟花就是给孩子乐呵一 下， 知道有这么个年味 儿， 对不 对？ 玩的就是一种喜庆的感觉。那么有条件的 呢， 啊， 有的家里面花个两三千 啊， 那没条件的 呢， 花个两三百也不是不 行， 两三百块钱。那这种消 费， 其实我个人觉得没有什么好攀比 的， 对 吧？ 有些人开始也发朋友圈 啊， 什么 啊， 今天买了这些烟 花， 没有什么好攀比的。那么你站在广场上面，你说我什么都不买，我就看别人放行不行？也不是不行，感受一下氛围。我那天我也是，我也没怎么放，我就在旁边看，看到呢我也很兴奋啊。就是前面几年那种压抑的心情，随着烟花的绽放，随着那种砰砰砰的、啪啪啪的那种声响，对吧？我甚至在现场我都想呐喊两声，真的太爽了那种感觉，就看人放烟花那种感觉太爽了。然后闻着那种味道，啊，真的是我我当天。心情真的是非常不错，我觉得这是一个从二零二二跨到二零二三的一个转折点。那我也是希望大家呢，也是像烟花一样璀璨，但是不要那么短暂，是吧？就是二零二三年能够持续的更上一层楼啊，能够我们能看到更光明的未来，对吧？广场上面，张老师我在看，广场上面除了一家三口，最多的就是什么呢？小情侣啊，小情侣真的非常的多。哎，不是说现在大家都不喜欢结婚吗？那谈对象的怎么这么多呢？我也想问问大家，就是你现在在哪个城市？你们的城市里面？呃，这个烟花是禁止燃放呢，还是说，呃，就是区域性的，就是郊区的，就是可以可以定点燃放，是什么什么样的一个状态？啊，那么呃，在你们当地的这个烟花目前是一个什么样的行情，对吧？就刚刚我说加特林是什么行情，大家可以讨论讨论，对不对？很有意思。今年应该讲整体来讲，啊，明显放宽的信号还是比较明显的啊。好的，那我们今天就聊一聊关于放烟花啊，就非常有意思的一个话题。下面呢是关于上期节目的留言互动啊。那么上期节目呢，我提了一句，就是说到了年底了，对吧？喜马拉雅现在也是在呃给每一位这个用户推送你今年的收听时长，然后我说大家跟盾牌去联系啊、呃，可以把你的收听的分钟数发给盾牌，然后盾牌呢会拉一张表，然后呢会根据每一天的这个我们收集到的这个大家的今年全年就是二零二二年全年收听的分钟数做一个排行榜，那么我们会排出第一名到第九名，正好是九张图嘛，发到朋友圈给大家去公示一下。那么最后呢，呃，我们前九名的，我们百兽选手团队呢会送出一个小礼品啊，表表我的心意，感谢大家对我们的支持，非常感谢。大家可以联系盾牌。那么上一期呢，我看到很多人就把这个截图发在了节目的评论区里面，让大家互相还在看。哇，你就听了一万六千多分钟啊，哇，你听了一万四千多分钟啊。那么有一些可能一年没听到一万分钟的就不好意思发。其实我觉得啊，你要让我去听一个主播一年听一万多分钟都很难。那我自己平时也关注了一些。呃， 我挺喜欢的节目。说实 话， 我也不能保证从头听到尾。我自己也有一张 表， 我都不好意思拿出来。就是我收听的那些时 长， 跟大家 比， 那真的 是， 真的是不太好比啊。就我的听的时间是有点 短， 但是我听的平台比较 多， 就是实话实讲啊。包括就可能在我们节目当中不太好说 啊， 四个字的、三个字的、两个字 的， 其实都有。呃， 因为我喜欢的很多节目在不同平台都不一样。喜马拉雅我也是会 员， 然后在其他平台我也充了会员。确 实， 会员能听的节目。还是质量比较高的，就是花了钱了去听你的高质量的内容，我觉得现在也是成为一种消费的趋势。上期节目我看到有人也在讲，说三刀你干脆就变成一个付费节目吧。其实我一直在想一个什么问题呢？就是说我如果说通过广告能挣到钱，那么我就不去做付费，就没有必要啊。做付费节目其实说白了就是割粉丝的韭菜嘛。我的内容还是这么多内容，我肚子里面就这么多货，是不是？那我做付费，我不能像别人说做一季，好我就停下来，隔个一年两年再做个第二季，再停下来，再隔个一年两年，那你就没节目听了。那我保持每周两次更新，其实这个量也是不算小了，就挺大的了。那么每次两两次更新，那我一次是免费的，然后一次是收费的，那没有必要啊。其实这个真的，我觉得真的是，你说我到了哪一天，如果真的是就是广告业务已经是彻底就就完蛋了。啊，就是接不到广告了，活不下去了，团队要解散了，那么咱们就考虑我们能不能粉丝支持一下，咱们百事全说就给他转型成一个收费的节目，那么这样的话，好歹有粉丝养着我，咱们也不接广告了，那节目内容质量呢？肯定又是另外一种、另外一种状态了，对吧？其实现在目前就是这种状态，因为音频基本就没有广告，咱们就敞开来聊呗，对不对？但是呢，这个怎么讲呢？其实。多多少少对于各个品牌的好感度，它也有一些影响啊。包括对于各个品牌在讲的过程当中，你比方说哪些品牌今年这一年跟你关系确实不错，他们家新款车型特别多，找三刀合作的这个品牌广告也很多。你说一点没有影响，其实我觉得还是有的啊。我就算是正常聊，这期不是广告，但是涉及到这个品牌确实人情世故这方面，对吧？有一些只要不是特别严重的缺点，大家公认的缺点，我们能规避的也会规避掉一些。啊， 说一说这个车型的亮点 啊， 说一说这个我们有选择的可以去挑一下 啊， 市面上大家对这个车的一些反馈 啊， 对不 对？ 它其实节目是一种引导性 的， 它是潜移默化的 啊， 给你在选车过程中做一些这种这种叫思维导向的按摩 嘛， 对 吧？ 所以怎么讲 呢？ 就是做付费我暂时没想好 啊， 现在目前来讲咱们还不 做， 还是继续免 费， 是不 是？ 好， 我们就看看上一期的这个听友的留 言， 第一位叫唐新 红， 他说二零二二年。收听百说全说一万一千三百五十六分钟 啊， 在我们所有的听友里面来 讲， 这个不算 长， 但是 呢， 他说我不但听音频 啊， 包括视频我也看。那么时间是检验节目质量最好的见证。三刀的公众号啊、微博、喜马拉雅的音频我都关 注， 都在看。微博 呢， 我还跟三刀互动过 啊， 三刀也回过我两次。我在我的老婆面前还嘚瑟了一 下， 他说三刀的商城 啊， 我现在也开始去消费了。三刀的节目呢，其实能让喜马拉雅的大家伙这几年啊、呃，可以讲说就是几年如一日的关注，就如同成为生活当中的一部分。我觉得最大的优势是什么？呃，受得了初心，见得了真心，诉说着烦心。希望二零二三年刀哥的节目越来越好啊！团队和团队的家人健康喜乐，感谢，非常感谢，很真诚的一段话。唐新红，听这个名字呢像是个女生的名字，但是听你的留言呢，感觉应该是老公的留言，因为你在老婆面前嘚瑟嘛，所以。很多人，我感觉这老公老婆都是用同一个账号在听啊啊，所以我有的时候也在想，我的节目看起来就是听起来好像男生粉丝特别多，但是你要知道我是音频节目，音频节目有的时候大家都是用功放在家里面放，对吧？就像我用功放在听别人的节目的时候，那我老婆也知道了很多的一些人啊，老婆有的时候她也跟着在听，她也。我有的我喜欢听一些经济学的一些东西嘛，对吧？一些市场经济分析。那我老婆现在也能跟我有的时候还说一说呢，宏观经济啊，什么微观经济啊，什么这个的，什么什么回撤啊，他还能说出一些专业术语。那我说你从哪里学的？他说你每天早上刷牙洗脸的时候听，我也跟着听。哎，这就对了，是吧？所以音频节目其实影响的不是一个人，它影响的是身边人。好的，我们看看下一位听友，这位听友的名字叫做我是，然后下下横杠啊，下划线。他说：“这个2014年呢，作为喜马拉雅的游客，我听到了百车全说。2015年注册账号，并且关注了百车全说。同年，也就是2015年，三刀第一次做线下活动啊，这应该是你最早期的吧？在上海的长泰广场，我当时还到现场去看了，应该没有比我更早关注三刀的吧？哎。”你还真的是最早一批了，而且我再告诉你，当时现场活动的照片我这里还有留存，你要不要？如果想要，你跟盾牌联系。你还记得当时那个线下活动结束之后，我们在旁边的一个小咖啡馆里面坐在里面，我还带了几件我们的当时定制的 T 恤，还送给了我们现场的一些一些就到的粉丝，但但肯定不够嘛，对吧？送了一部分人，所以你当时有没有收到我的当时那件 T 恤？如果有的话，那绝对是当时第一批的限量版，我跟你讲、啊，你就别穿了，我跟你说。啊、哦，你把它存在那个地方<笑>。如果是我，我要是这个节目的死忠粉的话，我肯定舍不得穿。这个这个 T 恤真的印一批就就就就是一批限量的，真的。当年的那一批，我自己还有一件还在家里面呢。那怎么说呢？现在想想都是满满的回忆啊。那个是当时喜马拉雅最巅峰的时期，二零一五年，我记得当时是做了一个叫做叫什么来着？叫声音森林。什么叫声音森林呢？就是把那个耳机从呃天花板上面掉下来，就感觉像是一个。耳机的森林一样，你想听什么节目？走进去之后，你把耳机往耳朵上一带。就是当时洗马就是想做声音，就做耳朵方面的生意，耳朵方面的一些文化传播，这个想法非常好。而且那个时候我也是频繁的跟洗马的高层在沟通，我也有很多的想法啊，从汽车这个行业做单向的，然后再出圈。其实一四一五年我们就已经想过了，就是人设的多元化。但是后来呢，这个平台也是希望还是保持专业度啊，在汽车这个品类里面。其实现在想想看，也不知道对还是不对。早年如果说出圈的话，因为我也可以聊聊其他的一些东西嘛，《小时留刀》啊，《小时留刀》隔壁的节目，每一期我的一个好朋友过来，然后呢作为嘉宾，我们聊各行各业的一些内容。大家如果感兴趣，也可以去听，对吧？在当年，其实我们想做的就类似这样的一个出圈的、跨圈的内容。但是呢，最终还是选择走专业路线，所以感谢啊，从二零一四年一五年啊，就一直到现在，还来过我的线下的第一批的老粉丝，你还在我的节目里面还在收听，真的我很感动，非常感谢。那么下面一位听友叫做听友二幺三八四零八三六，他说关于某音跟这个 B 站啊，我是有话可讲的，为什么呢？因为我我本人对于某音是天然的抵触。为什么呢？因为我经常听到身边人在刷短视频的时候，然后包括像那种什么电影解说，还有那种就像机器一样的机器的这种解读，然后巴拉巴拉说半天。他说我其实真的是有点受不了。那么另外一个就是我看到周围很多人都是沉迷于刷这种短视频，然后没事儿就掏出手机就刷，没事就刷。他说我不能讲自己有多上进，但是我个人其实不想成为这样的人。那么在朋友聚餐的时候，有的时候我也会。面对面的，大家都都在一起，但是好像没什么话可讲。大家掏出手机，还在刷视频，就感觉是挺浪费生命的。那么回头说一下这个哔哩哔哩啊 ，B 站，他说我不玩短视频，其实一开始也没下过 B 站。哎，那我就很好奇了，你短的也不看，长的也不看，那你平时看什么？你读书吗？<笑>厉害了，他说这个 B 站也是朋友推荐的。然后一开始我也挺抵触，但是后来我刷了一下，发现，哎，这里面有一些 UP 主的内容质量确实比较高。啊，是经过这种深度思考，然后做一些总结，做出视频的内容，确实，确实很精致啊。然后呢，我对于系统推荐的内容，我一般都很少点，我会重点关注我仅仅关注的那几个账号，然后我会长期去关注它的更新。哎，这一点其实说到点子上了。那我相信我的听友里面很多人也是关注哔哩哔哩的。那么最近呢，如果有人关注我的哔哩哔哩账号，你会发现我的动态现在发的比较少。那我呢也是在发我的原创的一些内容啊，比方说我们的长文啊，比方说我会找一些其他平台，呃，这个发布之后内容质量比较高、反应比较好、热度比较好的这样的内容，我会把它同步到我的哔哩哔哩。其他的我就不发了。而且呢 ，B 站大家更喜欢什么呢？就是你的 UP 主以你的主观上的第一人称的形式去诉说一些内容，分享一些生活。其实你会发现，现在越来越多的自媒体平台都是什么？就特别喜欢那种你去分享你自己生活的，你的质量不一定要那么高。但是你要有自己的想 法， 你要用最真实的第一人称的手法去诉说你的一些这种记录 啊， 你的一些生活的状态 啊， 这样是最好的。所以我一直在 讲， 现在这个年 代， 人人都是自媒体。你不管是做什么行业 的， 对 吧？ 你只要能敢站出 来， 你去 做， 哪怕你就是结结巴巴的去 讲， 没关 系， 嗯啊啊的。因为每个人面对话筒的讲 话， 你看我们经常有嘉宾参加我的那个《小声牛刀》的节目。他的那种直播的状态都是嗯啊啊嗯，都是他就是正常人讲话都是这样，就不像你像我还不是专业的主播，我只是因为做了很多年，我做了十年，面对这个音频，我早期也是这样，也是没有问也没有办法解决这个问题，那怎么办？只能是剪辑嘛啊、呃！很多人听到我的节目早期，你应该老老听友都知道，就感觉中间是没有呼吸声的，就是没有这种就讲话就正常就会有这种呼吸声，他没有为什么被我剪掉了。因为我中间嗯啊啊的结结巴巴的太多了嘛，但是慢慢慢慢到后面你会发现，我基本上一篇下来，哪怕就聊一个多小时，我中间基本不带这种嗯啊啊的这些口头禅的东西。我想表达什么，脑子一过就过去了。所以说，这个也是一种需要训练的。那你既然想做自媒体，你想在这方面，你无论是做自己感兴趣的内容，还是说做一些想要走商业路线啊，想要去赚钱的内容，都可以尝试啊。你不管是开饭店的，还是呃搞批发的，还是对公的，还是对私的。自媒体只要拿起手机都能做。好的，那么今天呢，我们就聊那么多。以上三位听友呢，每个人可以获得价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。记得联系盾牌，盾牌的微信四六四幺五二五四。我们的更多原创内容呢，大家可以关注我的 B 站“百车全说”、抖音“三刀砍车”，还有我们的公众号“百车全说”啊。同时，我的微博每天都有更新，“百车全说三刀”，记得关注一下。对 了， 节目最后最后 呢， 还有一件事忘了 说， 就是我们最近不是在团那个黑猪肉的香肠 啊， 包括这个年货的礼包嘛。那么有的人问说 啊， 我发信息给盾牌 了， 盾牌也没回。盾牌 呢， 正常工作时间肯定是会回 的， 可能是你下班时间或者周末的时候发给他。这个 呢， 说实话也不能要求人家24小时做客 服， 对 吧？ 但是 呢， 你看一下盾牌的朋友圈就可以了。盾牌的朋友圈每天都在 发， 他的图片里面就带那个群接龙的呃可扫的这个二维码。你扫一 下， 直接下单就可以了。当天下午四点钟之前下 单， 基本上当天都可以发货。所以说这个联系不联系盾牌其实都没关系。如果你有些细节的问题你不太理解的 话， 你想咨询你可以去在微信上给他留 言， 他看到他会回的啊。如果确实他当时没回的 话， 你第二天工作时间早上九点到晚上六 点， 你再给他发条信 息， 他一定会回你 的， 因为他的微信都是扫在电脑上都能看得见啊。所以希望大家能够理解啊。这个卖的挺好的，也是感谢大家的支持，感谢大家的支持啊，真的。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们周六接着聊，拜拜。